0: Tak fordi du trykkede play på Lyden af Idræt, din yndlingspodcast om undervisning. Mit navn er Andreas Bolding, og jeg underviser i idræt på Læveddannelsen i Odense. Denne episode af Lyden af Idræt er en corona special, fordi vi jo skal blive hjemme og indendør, har vi ikke inviteret nogen gæster ind i dag. Det som jeg vil fortælle dig om er et helt særligt boldspil, kaldet Ultimate Bold som er ret fantastisk, når eleverne skal lære noget omkring kæresboldspil. Så når du er færdig med at lytte til episoden, så ved du, hvorfor Ultimate Bold er et fuldstændig fremragende boldspil, der har potentiale til at inkludere alle eleverne i spillet. Du kender til spillet og det særlige kendetegn, der gør det til et fedt kæresboldspil at arbejde med i skolen, og så har du fået stukket regelsættet i hånden. Udover det, så har du også fået nogle tips til, hvordan du kan komme i gang med at undervise i Ultimate Bold. Rigtig god fornøjelse. Lad os starte med at få på navnet. Ultimate-bold. Hvorfor hedder det egentlig det? Det gør det, fordi det inspireret ret kraftigt af et andet boldspil, som I sikkert kender som Ultimate. Den helt store forskel mellem Ultimate og Ultimate-bold, det er bolden, som man spiller med. I Ultimate-bold har vi skiftet frisbeen eller disken ud for Ultimate, og så har vi indført en rundbold i stedet for, det vil sige en volleyball eller en fodbold. Grunden til, at vi bruger en anden type bold, det er, at den er noget nemmere at kaste og gribe med. Det vil sige, at den stiller ikke helt så store tekniske krav til eleverne, som en disk eller en frisbee gør. Og det skal man se lyset af, at en af pointerne med Ultimate Bold, det er, at det skal være et inkluderende boldspil, der foredrer, at alle eleverne kan deltage i det. Så derfor bruger vi en anden bold. I det følgende vil jeg løfte sløret for spillets grundlæggende idé og nogle af de centrale regler. Og det her regelsæt, det er jo skabt ud fra, at vi skal have alle eleverne med, både bolddrengen og hestepigen. Jeg har rigtig gode erfaringer med at arbejde med Ultimate Bold i udskolingen, altså i henholdsvis 7., 8. og 9. klassetrin, hvor fokus har været på, at eleverne skulle lære, at indgå i kæresboldspil. Og øh, kæresboldspil er jo bare en af fire øh, boldspilsfamilier. Udover kæresboldspil findes der jo også netværksspil, slagspil og træfspil. Men spillets, øh, altså Ultimate Balls øh, grundlæggende idé, det er jo at forsvare egen scoringszone og prøve at score i modstanderholdets scoringzone. Og måden, man scorer på, det er ved, at den boldbesiddende spiller afleverer bolden ind i modstanderholdets scoringzone, og en medspiller griber den der. Måden, at selve spillet er bygget op på, er, at der er to hold på banen af gangen, med cirka 4 til seks spillere på banen. Og banens dimensioner er... 10 meter i bredden og 20 meter i længden, og det er inklusiv en scoringszone hver ende på ca. 3 meter. Alt efter, hvad man har til rådighed, om man har en halv til rådighed eller en gymnastiksal, kan man naturligvis justere på banens dimensioner, og dermed også antallet af spillere, der er på banen ad gangen. Måden man transporterer bolden op af banen, det er ved, at man afleverer til hinanden. Det vil sige, at det er altså ikke tilladt, at drible eller løbe med bolden selv. Og det anviser tilbage til det her med, at Ultimate Bold er et inkluderende boldspil, der skal fordrage samarbejdsevne. Og derfor så må man altså ikke løbe solo op med bolden, man skal aflevere til hinanden. I det næste her, der stiller vi skarp på forsvarsreglerne. Og der skal du holde tungen lige i munden, fordi det er nogle helt særlige regler, og måder, man kan takle på, men det er takle i anførselstegn, så lyt godt med. Udover at øh, disken er udskiftet med en rund bold, så er der også en øh, særlig måde, man takler på eller spiller forsvar på i Ultimate Bolt. Men det er først lige væsentligt at understrege, at kropskontakt er ikke tilladt i Ultimate Bolt. Men man kan alligevel godt takle, men det er på en lidt øh, alternativ eller anderledes måde. Og det gør man ved, at man som forsvar stiller sig hen foran den, den spiller med, med, med bolden. Og så med en udstrækt arm, så begynder man at tælle til fire langsomt. Det stopper ligesom det fremadrettede spil, når den her tælling er, er gået i gang. Og så må vedkommende med bolden kun aflevere til siden eller bagud. Hvis vedkommende med bolden ikke når at aflevere bolden, inden der er talt til fire langsomt, så går bolden over til det forsvarende hold. Så på den måde kan man faktisk spille ret godt forsvar, også selvom man ikke er ret af faren, fordi det ikke stiller nogen tekniske krav. Det handler egentlig bare om, at man kan placere sig med egen ryg mod egen scoringzone foran spilleren med bolden og begynder at tælle Udover det er det ikke tilladt at tage bolden ud af hænderne eller slå bolden ud af hænderne på vedkommende, der har bolden. Så det var lidt omkring forsvarsreglerne. Man kan jo stille sig selv spørgsmålet, hvorfor overhovedet arbejde med Ultimate Bolt? Der findes jo også andre kæresterboldspil som fodbold, hockey, basket, håndbold osv. Men Ultimate bold det kan noget særligt. Hør her, hvorfor. Jeg vil nu stille skarpt på, hvorfor Ultimate Bold er et fremragende boldspil med et kæmpe potentiale for at inkludere alle elever i spillet. For det første, så det med at arbejde med et boldspil, som ingen kender til på forhånd. Det gør, at det udligner nogle af de erfaringer og dermed fordele, som nogen vil kunne have i forhold til at indgå i spillet. Så det er den første rigtig gode grund til det. Den næste ting det er, at øh, reglerne er udført således, at øh, de ikke stiller ret store krav til den tekniske udførsel. Det vil sige, at de tekniske krav til eleverne er ikke ret høje, og det gør også, at der er flere, der kan deltage i spillet. Udover det, så øh, er det inkluderende, fordi at man kan ikke score selv. Altså, man skal aflevere bolden ind i scoringzonen, og dermed skal man være to til at score. Man kan heller ikke drible selv eller løbe selv med bolden. Man skal aflevere bolden frem, så man må løbe uden bold. Og det gør også, at man bliver tvunget til at spille sammen og forholde sig til hinanden. Så er der en ting omkring, man når der bliver scoret, så skifter man banehalvdel. Og det giver en mulighed for en time-out i spillet. Det vil sige, at man kort lige kan drøfte, okay, hvad skal vi gøre anderledes, på vej ned mod den anden banehalvdel. Ydermere er der heller ikke nogen ø, kropskontakt, og det er med til at mindske den fysiske overlegenhed, som der kan være mellem ø, eleverne, og dermed også ø, mindske, hvad kan man sige, frygten for at indgå i spillet, fordi der netop ikke er fysisk ø, kontakt, ingen kropskontakt. Og så er der det her med den her særlige forsvarsregel, hvor man kan tælle, og det gør det meget nemmere at takle, og spille godt forsvar, og det betyder også, at alle kan blive ret hurtigt dygtige til at spille forsvar. Og faktisk særligt er min erfaring, at dem, der ikke er vant til at spille kæresboldspil, de knækker koden med den her lidt, man kunne sige, skøre forsvarsregel, hvor man tæller, i stedet for at gå hen og tage bolden. Og dermed så bliver de ret gode hurtigt og får værdi for holdet. Når vi i denne sæson stiller skarp på inddragelse af teori i idrætundervisningen, så vil jeg nu fortælle om, hvordan jeg har arbejdet med at inddrage teori i et konkret, tema-baseret ultimate boldforløb, henvendt til overbygningen. Forløbet, som jeg vil folde ud her, er tilrettelagt ud fra de tre dimensioner i idrætundervisningen, som hedder Læring i, om og gennem idræt. Den første dimension. Læring i idræt er den praktiske dimension og henviser til kropslige og idrætslige færdigheder. Den anden dimension er læring om og er den teoretiske dimension i idrætsundervisningen og handler om viden om idræt. Den tredje dimension er læring gennem idræt og er den temafaglige dimension, som handler om det, som eleverne lærer gennem idræt og dermed kan bruge i andre sammenhæng udover idrætsundervisningen. Det at tilrettelægge et forløb ud fra læring i, om og gennem er ret smart, fordi man sikrer sig, at man arbejder både med færdigheder og viden eller teori, og så også temaer, og dermed arbejder man med hele idrætsfaget i alle sine forløb. For at stille skarp på Ultimate boldforløbet her, så vil læring i Ultimate bold handle i det her tilfælde om, at eleverne skal lære taktiske og tekniske færdigheder. Helt konkret er den taktiske færdighed at kunne gøre sig spilbar, hvor fokus er på at bevæge sig ud af afleveringsskyggen, lave temposkift og udnytte banens bredde og dybde. Den tekniske færdighed er at kunne udføre brystafleveringer, Både som en direkte aflevering, men også som en studs aflevering. Og her er fokus på at kunne udføre afleveringerne, både isoleret i par, men også i småspil. Og så også i moderat til højt tempo i det, man kan kalde førfærdige spil, og så i det færdige spil. Læring om ultimate bold handler derfor om, at eleverne skal vide noget om fagbegreberne, spilbarhed, afleveringsskygge, temposkift og banens bredde og dybde samt bryst- og studsafleveringer. Og selvfølgelig også, i hvilke situationer at man typisk bruger de her afleveringer. Læring om dimensionen handler også om, at eleverne skal vide noget om reglerne og hvordan reglerne bidrager til at få inkluderet flest muligt i spillet. Og i den sammenhæng der kan jeg varmt anbefale at bruge enten spilhjulet eller aktivitetshjulet og så lade eleverne udvikle spillet yderligere, ud fra det fokus om at skabe et spil, hvor flest muligt er inkluderet. Den tredje og sidste dimension, læring gennem, er som nævnt den temafaglige dimension, hvor det er oplagt at arbejde med samarbejde og ultimate bold. Samarbejde som det overordnede tema, men så også gør gøre det mere håndterbart, især for eleverne, ved at fokusere på for eksempel at udnytte styrker og være opmærksom på svagheder. For at sætte temaet i spil for alvor, kan jeg anbefale elevmaterialet, begreb om idræt, og nærmere bestemt teksten, relationelle færdigheder, udnytte styrker og være opmærksom på svagheder. Og her er der nogle af de centrale temafaglige pointer for teksten. For det første så handler det om, at vi skal væk fra at pege fingre af hinanden, fordi man er god sammen og man er dårlig sammen, og derfor er en aflevering kun en aflevering, hvis den modtages. Og så er der også fokus på at gøre hinanden gode ved netop det her med at udnytte styrker og være opmærksom på svagheder. Og for at det ikke skal være løgn, så kan du gå ind på forladets hjemmeside og downloade en gennemsyns-pdf, der indeholder blandt andet den her tekst, men også fem andre temafaglige tekster omkring samarbejde. Og det kan du gøre på www.meloni.dk. Se, det her lille tip kalder vi for et idrættag. Og et idrættag, det er små fifs og tips, der kan gøre din idrætsundervisning endnu bedre. Og her kommer det sidste idrættag i denne episode. Her til sidst vil jeg komme med nogle fifs eller nogle tips til, hvordan du kan komme godt i gang med at arbejde med Ultimate Bolt. For det første så vil jeg anbefale, at inddele eleverne i Teams, som er vedvarende gennem hele forløbet. Og det er simpelthen fordi, hvis de skal lære at arbejde sammen på banen, så skal de også have de samme at arbejde sammen med. Ellers så bliver det simpelthen for svært at lære hinanden at at kende. Og til det her samarbejde her, så kan jeg varmt anbefale at udlevere taktiktavler til eleverne, som de kan tegne på og illustrere måden, de, de mønstre, de skal bevæge sig i osv. Og hvis man ikke lige har taktiktavler... Så kan man printe boldbanen ud på et af tre og laminere det, og så lader dem skrive med whiteboard der derpå. Det virker også ganske fremragende. Udover det, så vil jeg anbefale at arbejde målrettet med spilfaserne inden for kæresboldspil. Altså simpelthen på skift have fokus på henholdsvis grundspillet, gennembrudsspillet og forsvarsspillet for ligesom at reducere kompleksiteten for eleverne og for at stille skab på noget frem for det hele. Og i det, når øh, i, øh, i selve undervisningen, når eleverne de arbejder med for eksempel grundspillet, så har jeg også rigtig gode erfaringer med, at skelne mellem det, som jeg kalder for læringskampe og præstationskampe, hvor læringskampe, der er der fokus på, at øh, Arbejde med et eller andet, det kunne for eksempel være, hvordan man gør sig spilbar i grundspillet. Og så er der ikke fokus på resultatet og hvad der står og hvor mange mål, der bliver scoret. Det gør sig gældende ved præstationskampe, hvor der er fokus på resultatet og hvem der er foran og hvem der er bagefter. Men den her skarpe opdeling her mellem læringskampe og præstationskampe kan hjælpe eleverne med at holde fokus. Og så den sidste ting, det er, når du skal introducere spillet til eleverne, så gør det skridt for skridt. Det vil sige, starte med den simpleste udgave af spillet. Og i det her tilfælde her, der kunne det være et helt normalt partibold, hvor man starter med at sige, at man ikke løbe eller drible med bolden. Så det er den første regel. Så når de har spillet det noget tid, så kan man komme en regel mere på. For eksempel, at man ikke må slå bolden ud af hænderne, eller tage bolden ud af hænderne, og så fremdeles. Og så til sidst, så kan man så komme de her helt særlige regler på, omkring hvordan man dækker forsvar, og hvordan man, øh, man øh, scorer øh, og så, videre. så pointen er her, start med den simpelste udgave af spillet, og så byg reglerne lige så stille og roligt på. Jeg håber, at du vil kaster i krig, eller går, der i, går i krig med at arbejde med ultimate bold med dine lever. Øhm, god fornøjelse med det. mellem studerende og undervisere fra læreruddannelsen i Odense ved UCL. Tak fordi du lyttede med.